0: Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, ici même et en ligne, pour ce débat sur Europe et transition écologique, avec les intervenants que je vais vous présenter dans deux minutes. Je parle donc au nom de Caroline Reynaud, qui est programmatrice à la bibliothèque publique d'information et qui est Covidé ne peut pas être parmi nous ce soir, donc je remplis pendant deux minutes son rôle, qui est de remercier euh, toute l'équipe, de remercier euh, la BPI, de remercier nos intervenants ce soir pour euh, débattre de ce sujet complexe et avant de, de, donc de, de présenter une petite vidéo introductive d'Éloi Laurent, qui est le conseiller scientifique de ce cycle de conférences, j'ai grand plaisir à présenter nos trois invités de ce soir. Donc à ma droite, Sylvain Cannes, qui est chercheur donc, au Centre d'histoire de Sciences Po, et vous êtes un professeur et historien spécialiste des questions européennes. J'espère de n'avoir rien oublié, mais vous pourrez. Je suis aussi et vous êtes aussi géographe très important. Désolé. donc Emanuela Barbiroglio euh, donc vous êtes euh, Alors en fait on se tutoie parce que les journalistes se tutoient et surtout je dois dire que Emanuela travaille très régulièrement pour Vox Europe. Donc je suis cofondatrice du site Vox Europe et nous sommes en partenariat avec le débat de ce soir. Euh, donc Emanuela Barbiroglio euh, donc euh, tu es journaliste euh, à la fois à l'Ansa, une agence de presse italienne, euh, tu es tu écris très souvent pour Vox Europe. Tu es spécialiste des questions environnementales et plus généralement de, des questions européennes. Et tu nous viens, tu nous arrives de Gênes. Voilà, je tiens à préciser, tu es dans le froid parisien. Euh, et Mathilde Dupré, merci beaucoup d'être là. Aurore Laluc euh, s'excuse de ne pouvoir être présente. Elle a été en fait, euh, elle, elle, elle participe à une session extraordinaire, une session au Parlement européen sur euh, la question euh, de l'invasion russe euh, en Ukraine. Et Mathilde Dupré, donc vous êtes euh, économiste et codirectrice de l'Institut Veblen. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, si j'ai dit euh, l'essentiel. Donc, nous allons euh, avoir cette présentation faite euh, par Éloi Laurent que nous allons écouter tout de suite euh, en vidéo avant de démarrer le débat.
1: Le sujet de la conférence de ce soir qui met en dialogue la construction européenne et la transition écologique est à la fois d'une brûlante actualité Il s'inscrit dans une histoire longue. Cette histoire commence en 1972, dans la foulée de la publication du rapport MEDOS, dont on célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire. C'est aussi le 50e anniversaire de la réaction des autorités européennes par rapport au rapport MEDOS sur les limites de la croissance et sur un constat implacable de destruction de la biosphère par les systèmes économiques. La Commission européenne réagit par la voix d'un de ses commissaires, Sico Manscholt qui écrit une lettre en 1972 et qui demande à ses collègues de la Commission européenne de considérer la nécessité de passer à une économie de pénurie et en tout cas de dépasser la croissance économique comme objectif fondamental de la construction européenne. C'est la première prise de conscience écologique au niveau européen. 20 ans plus tard, la Commission européenne est la première autorité publique mondiale à proposer la création d'une taxe sur le carbone. Alors même que le GIEC, euh, le groupe de scientifiques qui étudie la question du climat, n'a été formé qu'en 1988. Moins de 10 ans plus tard, le développement soutenable est inscrit dans les traités européens. Et en décembre 2019, Ursula von der Leyen, la première femme présidente de la Commission européenne, propose d'orienter toutes les politiques européennes sous l'égide du pacte vert, c'est-à-dire une stratégie de développement qui prend la contrainte écologique comme une priorité et qui essaye de la transformer en un projet de société. Donc, la transition écologique a tout à voir avec la construction européenne depuis au moins 50 ans. Et elle a évidemment à voir avec le projet européen par excellence, qui est la paix. Si l'Europe a un sens, c'est la paix. Et la paix qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est la paix avec la biosphère, à laquelle nous avons déclaré la guerre au moins depuis les années 1940, et l'entrée dans l'âge de la croissance industrielle. Cette paix, évidemment, et c'est là où les difficultés commencent réellement, elle suppose d'abandonner le projet de croissance économique. Et ça, c'est la grande contradiction du pacte vert européen. En décembre 2019, Ursula von der Leyen présente le pacte vert comme une nouvelle stratégie de croissance. Alors même que 50 ans avant, Mancholt avait déjà entrevu la nécessité absolue de changer de stratégie de développement. Donc la première question et le premier problème pour cette transition ou ces transitions écologiques européennes, c'est est-ce qu'on peut les réaliser en restant accrochés à l'économie du XXe siècle ou est-ce qu'il faut de nouvelles boussoles, de nouveaux indicateurs de bien-être, de soutenabilité environnementale pour donner corps aux au projet européen au XXIe siècle La deuxième paix qu'il s'agit de réaliser, c'est la paix sociale. Est-ce qu'on peut faire la transition écologique ou les transitions écologiques sans justice sociale La crise des gilets jaunes a montré que les deux objectifs doivent être poursuivis de concert. Donc, paix avec la biosphère et aussi paix sociale. Et enfin, bien entendu, est-ce qu'on peut faire la transition écologique alors même que la guerre a fait son retour sur le continent européen Il y a dix ans, l'Union européenne recevait le prix Nobel de la paix pour ses efforts pour développer la démocratie et les droits de l'homme sur le continent. Aujourd'hui, une frontière semble devoir être tracée quelque part au milieu du continent européen, entre d'un côté la démocratie et de l'autre l'autocratie. Est-ce que la guerre en Ukraine, la tragédie ukrainienne, remet en cause la transition écologique On voit dans l'Union européenne aujourd'hui des voix s'élever pour réclamer qui le retour à l'agriculture industrielle, qui l'abandon des objectifs climatiques au contraire, il faut absolument comprendre que la guerre en Ukraine donne toute légitimité à poursuivre le projet de transition écologique, à commencer bien entendu par le développement de l'agroécologie et à commencer par la sortie des énergies fossiles dont on voit à quel point elles sont un piège, y compris géopolitique. Toutes ces questions sont complexes, les réponses à y apporter sont d'autant plus complexes que l'Europe, c'est un concert des nations et un concert des peuples. Mais c'est précisément l'objectif de la conférence de ce soir que d'éclairer ces enjeux avec le regard de l'histoire, avec le regard d'une femme d'action au cœur du Parlement européen et avec le regard d'un voisin européen qui est aussi un partenaire.
0: Grand merci à Éloi Laurent pour cette présentation extrêmement claire des des enjeux, de la complexité et déjà des contradictions qu'on on avait avant l'invasion de la Russie en Ukraine sur les questions de croissance et de croissance, de décroissance. On va y revenir. Euh, pour, donc pour démarrer, euh, vous avez vu le sous-titre de la conférence, c'est « De l'ambition à l'urgence ». donc la, la, Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à simplement revenir un peu sur l'évolution de la naissance et l'évolution des ambitions en matière environnementale et d'écologie avec Sylvain Kahn euh, jusqu'à cette invasion le 24 février de, de l'Ukraine par la, par la Russie avec toutes les, tous les bouleversements que ça, que ça donne, opportunités ou au contraire éventuellement euh, retour en arrière, on va le voir avec nos invités. Merci.
2: Bonjour à tous, merci de, de, cette, de cette invitation et de ce débat. Euh, alors Éloi bon, Laurent est parmi nous, sans être physiquement avec nous. Euh, il a brossé de façon très, à la fois très synthétique et, et, comme vous le disiez, très très clair, euh, une, une histoire de la politique environnementale de l'Union européenne. Donc euh, euh, peut-être que pour, pour la dynamique, on va dire, de la, de la table ronde et de la séance d'aujourd'hui, euh, je peux écouter... Comment dire, apporter euh, quelques commentaires sur euh, euh, certains de ces points. Je vais commencer par le dernier. Justement, Éloi euh, Laurent a terminé en disant que euh, l'Europe était un concert des nations. Alors, euh, en tant qu'historien et géographe, j'apporterai, on va dire, une nuance. Parce que précisément, la construction européenne, ce projet politique européen qui euh, advient à partir de 1950, avec la communauté européenne, du euh, charbon et de l'acier, la CECA, donc euh, la, la, la première pierre de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, a pour objet deux éléments ou deux politiques publiques, donc qui sont aussi deux matériaux, dont un qui est le charbon, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la source d'énergie principale. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que justement, ce n'est pas un concert des nations. Hein, le concert des nations, c'est le terme qu'on réservait, euh, on va dire. Voyez des choses comme le congrès de Vienne en 1815 pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, euh, éventuellement au congrès de Versailles en 1919. C'est-à-dire précisément à euh, une table autour de la, ou une salle dans laquelle, ou une table autour de laquelle, euh, ceux qui étaient dominants pour une raison X ou Y ou Z se mettaient et décidaient du sort en l'occurrence du continent européen, à quelques-uns. Voilà, c'est ça, ça ce qu'on appelle, à strictement parler en histoire, hein, le concert des nations. Et donc on, on a parlé au 19e siècle, et encore une fois jusqu'en 1919, de concert européen des nations. Ce qui change avec euh, la CECA, c'est que justement on a un, une modalité de régler les problèmes communs aux pays européens, qui, qui s'opposent point pour point au concert des nations. C'est-à-dire, on considère qu'on a des problèmes communs à résoudre et que, par conséquent, il n'y a pas les plus grands ou les plus forts qui, parce qu'ils sont les plus grands ou les plus forts, parce qu'ils sont en position dominante, en l'occurrence, là, parce qu'ils ont gagné la guerre, vont imposer aux autres les solutions que, eux, considèrent comme les meilleures. Ça, c'est le traité de Versailles. La CK qui est un peu l'équivalent, on va dire d'un traité de paix qui veut essayer de créer une nouvelle Europe après la guerre, justement, on met tout le monde autour d'une table en disant ben voilà, hein, on va mutualiser nos compétences dans certains domaines, on va même mutualiser notre souveraineté dans certains domaines, en l'occurrence, la politique euh, sidérurgique et la politique charbonnière, et puis on va ensemble demander à une instance supranationale, qu'on va appeler la haute autorité, de euh, nous obliger à appliquer, à mettre en œuvre les décisions qu'on aura prises pour atteindre des objectifs communs. Voilà. Donc, en fait, les Européens inventent quelque chose qui, grosso modo, n'existe nulle part avant eux, qui s'appelle la supranationalité. Ils le font d'abord sur l'énergie. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Deuxième point, que Éloi Laurent est à juste titre, expliqué comment l'environnement est devenu à partir de 1972 une politique européenne, hein, c'est-à-dire que progressivement jusqu'au traité de Lisbonne, en passant par l'acte unique européen de 1986, le traité de Maastricht de 1993, l'environnement est devenu une politique publique prise en charge à l'échelle de Bruxelles, si vous voulez, c'est-à-dire justement dans ce cadre où on demande à la Commission européenne et au Parlement européen, qui sont deux institutions supranationales, de bien vouloir définir avec les États membres des objectifs européens, c'est-à-dire qui valent pour tous, avec des politiques publiques qui s'appliquent sur tous les territoires de chacun des États-nations. C'est pour ça qu'à mon avis, on n'est plus dans le concert des nations. Mais de manière tout à fait exacte et surtout très significative, Héloa Laurent a mentionné qu'il s'agissait de politique de l'environnement. D'accord Or, qu'est-ce qui s'est perdu entre-temps, entre la C4 de 1950 et aujourd'hui le traité de Lisbonne, si vous préférez, de 2013, enfin de, pardon, de 2009, c'est la politique de l'énergie, d'accord Parce que comme ça va être euh, expliqué par mes deux collègues juste après, on se rend compte aujourd'hui, avec euh, euh, l'État dans lequel nous, nous met euh, la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, on n'a pas de politique commune de l'énergie, D'accord Donc euh, hein, chaque pays fait euh, disons comme vous le savez, enfin je pense que ça va être rappelé, hein, aujourd'hui si globalement hein, l'Union européenne euh, est le, la troisième entité territoriale du monde pour sa consommation en, en énergie fossile et en particulier en pétrole, mais aussi donc en charbon et en gaz, okay, cette euh, L'utilisation utilisation des énergies fossiles dans ce qu'on appelle le mix énergétique de chacun des États membres est très diverse. Hein vous avez des pays qui sont vraiment très, 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 très dépendants aux énergies fossiles, dont l'Allemagne, par exemple. Et puis, vous avez des pays comme la France qui sont, tout en étant dépendantes aux énergies fossiles, qui le sont beaucoup moins parce qu'ils utilisent, en l'occurrence, d'autres énergies comme le nucléaire. Vous avez des pays comme le Danemark, par exemple, qui sont moins dépendants aux énergies fossiles que, je sais pas moi, que la Pologne ou que l'Allemagne parce qu'ils utilisent davantage d'énergie renouvelable euh, comme euh, l'éolien, ou dans le cas de l'Espagne, c'est le solaire. Voilà. Mais si je vous dis ça, hein, c'est surtout donc pour qu'on ait conscience qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Il n'existe qu'un marché européen de l'électricité. C'est-à-dire que euh, l'achat la, la, et la fourniture euh, d'électricité se fait dans le cadre du marché unique, qui, avant de, au, au moment du traité de Rome, s'appelait le marché commun, qui s'appelle le marché unique depuis l'acte unique européen, mais que euh, ça, c'est le signe, si vous voulez, qu'il y a encore dans l'Europe d'aujourd'hui, on va dire, une prime à ce que moi, j'appelle le nationalisme euh, de l'industrie énergétique. Voilà. Même si dans le cadre de ce marché européen de l'énergie, on a cassé les monopoles nationaux, comme vous le savez, pour avoir de l'électricité chez vous, pour avoir du gaz chez vous, vous pouvez choisir votre fournisseur. D'accord Et ça, c'est, disons, dans le cadre de la construction européenne que vous pouvez le faire, puisque jusqu'à ce qu'il y ait le marché unique, vous étiez, enfin, nous étions, les uns comme les autres, obligés d'avoir accès à un seul fournisseur, le fournisseur que l'État... Français ou italien euh, ou belge ou ce que vous voulez nous imposait. Mais donc c'est ça qu'on a appelé la libéralisation du marché de l'énergie. Mais finalement ça s'est arrêté là, d'accord Ça s'est arrêté au fait qu'on euh, est euh, obligé, enfin qu'on n'est plus obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle l'opérateur historique. Donc pour l'électricité, si je prends le cas français, EDF, ou pour le gaz, euh, GDF qui est devenu euh, angie Suez, d'accord Mais par contre. Euh, ça, la libéralisation du marché de l'énergie n'a rien donc, qui, qui, qui est censé permettre aux consommateurs d'avoir le choix n'a que très peu changé le fait que vous avez toujours des opérateurs historiques qui sont des espèces de mastodontes que les États membres cherchent à, comment on pourrait dire, à protéger. Voilà. Hein, donc EDF aujourd'hui est complètement euh, en position euh, dominante. GDF Suez aussi voilà, donc ça, ça n'a pas beaucoup changé. Et le développement, par exemple, bien que relativement faible des énergies renouvelables dans un pays comme la France, comme vous le savez, est essentiellement le fait de ces gros opérateurs historiques. Donc il n'y a pas du tout l'équivalent, si vous voulez, pour, pour prendre une image et me faire comprendre. Je l'espère bien il n'y a pas du tout l'équivalent dans le domaine de l'énergie de ce qu'il y a eu dans le domaine du transport aérien ou de la téléphonie. Voilà. La téléphonie, aujourd'hui, c'est très clair. Les prix sont bas parce que vous pouvez complètement faire jouer la concurrence. Et l'opérateur historique, l'ancien France Télécom qui est devenu Orange, aujourd'hui, est un opérateur parmi d'autres et doit vraiment être en mesure de présenter une offre ou des prestations qui sont à la hauteur pour avoir des clients. Voilà. Tandis que dans le domaine de l'énergie, euh, grosso modo, on n'en est toujours pas là. Donc quand un État comme l'Allemagne décide du jour au lendemain de se passer du nucléaire et donc de recourir beaucoup plus aux énergies fossiles qu'il ne le faisait jusqu'à présent, décision prise en 2011, il le fait de manière à peu près autonome. Quand la France décide depuis la fin des années 70 de mettre le paquet sur l'énergie nucléaire un peu sur l'énergie hydroélectrique, il le fait de manière complètement autonome. Voilà. Donc, euh, pour résumer, et pour m'arrêter, puisque j'ai atteint mes dix minutes, on a en Europe une politique de l'environnement, celle qu'a euh, qu rappelée euh, Éloi Laurent, mais on n'a pas de politique de l'énergie. Et au milieu, on a une politique agricole. Alors, Sikomansol, c'est assez rigolo, parce que c'était un néerlandais qui a été le père de la politique agricole commune, et quand en 1972, tout d'un coup, il découvre le rapport Meadows, en gros, il en vient, d'une certaine manière, à dire un peu le contraire de ce que, en tant que père de la politique agricole commune, il a promu pendant 15 ans. Voilà, hein, puisque, Comme on le sait, aujourd'hui, l'agriculture fait partie des activités humaines qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre des raisons sur lesquelles, euh, j'imagine, vous allez l'une et l'autre euh, euh, revenir, enfin ou plutôt venir. Voilà. Donc on a la politique agricole commune qui est entre ces deux impératifs, si vous voulez, hein, euh, et le résultat, c'est que euh, quand Éloi Laurent dit bah, il faut faire la paix sociale en même temps que faire la paix avec la planète, bah, c'est chouette de le dire, mais espérons surtout qu'il nous explique comment. Hein, voilà, parce que pour l'instant, les gens, très concrètement, ils ont l'impression que euh, s'occuper de la fin du monde, c'est bien, mais s'occuper des fins de mois, ça serait encore mieux. Voilà, hein, donc on est, en Europe en particulier, dans un double bind, dans une injonction paradoxale qui est très, très compliquée.
0: Merci beaucoup. Alors, merci Sylvain Kahn. Alors, ce fameux Siko euh, Mansault, il avait été en fait commissaire européen chargé de, de, de l'agriculture précisément, mais il avait en fait, euh, bon, ça avait fait beaucoup de bruit, parce qu'il avait en fait écrit une lettre ouverte, je crois, à, à la, au président de la Commission européenne en prenant une politique écologiste fondée sur la décroissance. Et ça avait fait hurler à l'époque seulement, euh, à la, seulement après, et Mombard, qui était vice... Euh, bien sûr, mais seulement vice, après avoir
2: été, euh, pendant 15 ans,
0: oui, père, voilà, c ça, père c de la PAC, si vous montre, voulez. Voilà, ce qui montre... Euh, les contradictions européennes dont on parlera certainement. Emmanuela Barberoglio, merci beaucoup de nous, nous, voilà, de nous présenter un petit peu les, les, les grands enjeux de enfin, en matière évidemment de, 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 de décision européenne, alors groupée ou pas groupée, puisqu'on n'a pas parlé encore des achats groupés d'énergie, mais on va, on va en reparler certainement tout à l'heure. Euh, comment, comment, comment les enjeux sont-ils bouleversés euh, par l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.
3: Merci, bonsoir à toutes et tous. Euh, euh, oui, Aujourd'hui, en fait, les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, les IPCC, les EGEC, viennent de publier son dernier rapport euh, sur l'atténuation des changements climatiques. Mais euh, c'était le 28 de février, dont euh, la guerre en Ukraine avait commencé il y a quatre jours, euh, lorsqu'il avait publié les rapports sur les impacts de, euh, et l'adaptation, les vulnérabilités au changement climatique. Selon le président du GIEC, euh, Osun Lee, j'espère que je l'ai prononcé bien, ce rapport est un avertissement terrible sur les conséquences de l'inaction. Pour éviter des pertes de vies humaines, biodiversité, d'infrastructures de plus en plus importantes, il faut prendre des mesures ambitieuses et accélérées pour s'adapter au changement climatique. Au plus vite, il a dit. Et les demi-mesures ne sont plus une option. Une fois de plus, le GIEC avait souligné que la faisabilité des solutions dépend de chaque contexte, que la fenêtre d'opportunité est assez limitée dans le temps et que l'urgence climatique appelle à réinventer les modèles de développement actuels. De ces modèles-là, la fragilité et la schizophrénie sont apparues évidentes depuis un mois. L'alerte des scientifiques a été en fait dépassée par l'actualité. Bien avant les bombardements de la nuit du 24 février, le président russe Vladimir Poutine avait décidé d'utiliser l'arme de l'énergie contre l'Union européenne, et on est ici ce soir pour parler de ça. La même union qui avait défini le 2 février, dans un peu plus avant, les gaz et les nucléaires, des sources d'énergie utiles à la transition écologique, éligibles à la catégorie d'investissement vert selon la nouvelle taxonomie. Donc, Moscou a choisi une arme facile dont elle disposait pour tenter d'affaiblir Bruxelles et l'Ukraine. La Russie est en effet l'un des trois premiers producteurs du pétrole brut au monde, rivalisant pour la première place avec l'Arabie saoudite et les États-Unis. En 2021, les revenus du pétrole et du gaz naturel euh, représentaient 45% du budget fédéral russe. Et la conséquence, euh, après les, la guerre, on le sait trop bien, a été l'inflation, que la question gazière russe a accentuée, mais euh, était déjà là, suite au difficile euh, approvisionnement en matière. Euh, en matière première, due à la pandémie, mais euh, aussi au réchauffement climatique. Euh, on dirait ironiquement, s'il n'y avait rien d'ironique. Avant tout, on peut faire un petit aperçu de ce qu'il passe à l'environnement suite à une guerre euh, comme celle en cours. Il faut dire aussi que la guerre a commencé dans une région particulière, qui est le Donbass. La région orientale de l'Ukraine, où la Russie a reconnu les républiques séparatistes et que... Euh, un des épicentres minières du monde. L'étymologie du nom est en fait Bassin Ulière de Donetsk. Selon un rapport de la Banque mondiale, le Donbass compte 900 sites industriels, 40 usines métallurgiques, 177 sites chimiques à haut risque, 113 sites utilisant des matières radioactives, 248 mines, 1230 km de conduits transportant du gaz, du pétrole, de l'ammoniac, et 10 milliards de tonnes de déchets industriels dans ces empoudrières. Le site de journalisme d'investigation Bellingcat, en 2017, avait déjà développé une série de cartes et des ressources numériques qui donnent la mesure du danger toujours présent là aujourd'hui. Pour le moment, les mines sont abandonnées, sont inondées et polluent l'eau, Selon l'Institut national d'études stratégiques d'Ukraine, la contamination chimique est une menace imminente pour au moins 300 000 personnes. Et puis, il y a les centrales nucléaires qui font peur et sont toujours là. L'Ukraine est un, un pays de l'atome. La, la moitié de l'électricité utilisée par l'Ukrainien provient des 15 réacteurs nucléaires. Et le paradoxe, c'est que l'énergie nucléaire est-ce que. Euh, son, et que son utilisation pacifique fait également du pays un outil militaire pour les forces d'occupation russes. Euh, et une des craintes les plus effrayantes concernant cette invasion est ce qu'une explosion puisse se produire, intentionnellement ou non, dans euh, l'un de ces réacteurs. Enfin, bien sûr, il y a Tchernobyl, et ils se sont battus, où les troupes se sont battues et les radiations ont déjà dépassé les niveaux d'alerte. Mais pour le moment, il n'y a eu aucun dommage, les interactions nucléaires, oh, ça va. Et pourtant, les intérêts militaires et l'impact sur l'environnement sont deux mondes tenus toujours à distance. Euh, il y a eu des propos euh, avant la dernière COP à Glasgow, okay. euh, et l'observatoire des conflits et des viromans avait lancé une pétition pour, pour appeler le gouvernement à réduire les émissions militaires euh, et les inclure aussi dans les négociations de la diplomatie du climat. Mais, mais en fait, on a décidé, de, on a choisi de l'exclure. Et on se demande à cet état de... Quelle direction prendront les négociations de la prochaine COP, qui est en Égypte, dont c'est le troisième plus grand importateur d'armes du monde Et ça serait plutôt difficile de voir quelque chose comme ça en Égypte. Malgré la manque de transparence pour un secteur qui est historiquement allergique à divulguer des données... Selon certains calculs, les activités militaires impliquent une émission de CO2 égale à 5% de celle produite dans le monde. Et enfin, c'est vrai aussi que la guerre et Poutine euh, ont eu un mérite, on peut dire. On a découvert ce que c'est vraiment en jeu, et c'est la liberté. Les sources renouvelables ré sont un instrument de liberté et d'émancipation. S'il y a un vide, dans maintenant, comment allons-nous remplir ce vide La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut le faire vite. Dans la panique actuelle, divers gouvernements pensent diversifier les fournisseurs d'énergie fossile en s'adressant aux États-Unis, bien à l'Arabie saoudite. Le pire résultat possible à cette guerre serait celle-ci, changer de fournisseur sans changer rien, parce que le changement climatique peut attendre, ce n'est pas l'urgence et il y a quelque chose d'autre à penser maintenant. L'actualité a déjà eu un effet sur la diplomatie climatique euh, parce qu'il y a eu une négociation très importante, en fait, c'était la COP15 euh, euh, la semaine avant qui a, a eu des négociations déjà à Genève et c'est pour la biodiversité mais on n'a pas, pas parlé beaucoup de ça. Euh, aussi, le ministère ukrainien de l'écologie et des ressources naturelles a officiellement demandé l'exclusion de la Russie des 14 traités et conventions internationaux sur l'environnement, y compris l'accord de Paris. Même si les raisons de l'Ukraine sont compréhensibles, même si la contribution de la Russie à la lutte contre le réchauffement climatique était déjà faible avant la guerre, il est peu probable et actuellement hors de question que la Russie soit expulsée de la Convention des Nations Unies même si la demande, mais la demande de, le, par l'Ukraine est un signal que le, le dialogue deviendra encore plus compliqué. En revanche, les choses n'iront pas mieux si la Russie était exclue des négociations, aussi parce qu'elle est aujourd'hui le quatrième pays au monde pour les émissions totales de gaz à effet de serre. Pour l'Europe, donc, la chose difficile sera de maintenir les sanctions contre la Russie et ne pas affaiblir les grandes deals. Comme toujours, il y a deux façons de sortir d'un événement traumatisant. Et En ça, l'agence internationale de l'énergie peut nous aider parce qu'ils ont euh, surveillé les implications de l'invasion russe de l'Ukraine pour euh, les marchés mondiaux euh, de l'énergie et ont élaboré un plan. Peut-être on peut voir les, oui, les graphiques là. Donc ici, euh, on peut voir euh, la dépendance de chacun pays ou des principaux pays euh, des combustibles russes. Et, on peut voir que, par exemple, tous les pays de l'Europe de l'Est sont assez dépendants de ça. Euh, et ici, c'est l'échelle de euh, la demande de gaz
0: la part, la part de la Russie.
3: Euh, oui. C'est le ici le la de gaz. Oui. c'est euh, toujours euh, c'est toujours plus. Et, euh, pour ça l'agence internationale a élaboré dix points euh, pour permettre aux pays européens de réduire leur dépendance en gaz d'ici à l'hiver prochain et aussi euh, pour réduire la consommation de pétrole d'ici à quatre mois en général. Parmi ces recommandations, il y a par exemple celle de ne pas signer de nouveaux contrats avec la Russie, mais aussi remplacer les approvisionnements russes par du gaz provenant de sources alternatives, introduire des obligations minimales de stockage de gaz, mais aussi accélérer les projets d'énergie renouvelable. Enfin, encourager aussi la réduction de temporaire de thermostat de 1 degré pour, par les consommateurs, baisser la vitesse sur route, télétravailler, rendre les transports publics moins chers, etc. Donc, aussi des choses que euh, nous-mêmes. Nous D'un côté, pour conclure, euh, le réalisme fossile pourrait sortir victorieux de la guerre. De l'autre côté, la guerre pourrait même conduire à un regain d'intérêt pour et en accélération de la transition écologique.
0: Merci beaucoup, Emmanuela. Euh, Mathilde Dupré, c'est à vous maintenant. Euh, notamment, pour les, comme on le disait, sur, les, sur les, les conséquences de cette invasion de, de l'Ukraine par la Russie, Est -ce que, quels sont les risques je dirais de rétropédalage dans certains domaines est-ce qu'on peut imaginer que les balbutiements, plus que des balbutiements sur la sobriété euh, qui étaient déjà en fait débattus avant, à, avant la guerre, est-ce qu'au est qu contraire on pourrait aller dans ce sens et quels effets ça pourrait
4: avoir euh, à court terme et à moyen terme Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, je pense qu'il y, y, y a deux secteurs qui sont intéressants à regarder. et C'est effectivement ce que citait Éloi-Laurent en introduction. Donc il y a évidemment celui des, de l'énergie et des fossiles. Et puis un autre secteur sur lequel je voudrais revenir aussi un petit peu, qui est celui de l'agriculture, qui suscite beaucoup de, de débats au niveau de l'Union européenne en ce moment. Alors sur les fossiles, c'est sûr que on, on voit euh, un changement de paradigme assez rapide, c'est-à-dire que avec le Green Deal qui avait été annoncé par la nouvelle commission euh, fin 2019 euh, et tous les, les paquets législatifs qui étaient en train d'être d'être mis en avant, Green euh, Deal, c'est ce qu'on en
0: France on dit pacte vert, on dit le les pacte deux, vert,
4: voilà, je être que le, tout le Green monde Deal euh, européen. Euh, on, on avait euh, vraiment une, une priorisation qui était donnée euh, aux sujets environnementaux euh, par rapport euh, euh, à, à des sujets euh, historiquement euh, très forts de l'intervention de, de l'Union européenne en matière d'énergie, donc euh, l'approvisionnement, la sécurité des, de cet approvisionnement, etc. Et on voyait qu'on on avait un, un rééquilibrage, un début de rééquilibrage par rapport à ça, euh, même si on, on a vu que ça donnait lieu à des, à des débats difficiles entre les États membres, parce que, effectivement, ça a été bien rappelé, il y a des, des, des choix énergétiques qui ont été faits qui sont très différents euh, d'un État à l'autre. Et donc, dans, dans la discussion qui a été faite sur la taxonomie, donc sur ces, ce qui peut être qualifié comme des investissements verts, euh, il y a eu des, des transactions assez, euh, assez manifestes entre euh, d'un côté ceux qui ont voulu que le nucléaire euh, y figure et, et, et ceux qui tenaient à ce que le gaz y figure aussi et soit identifié comme une, euh, comme un, un secteur de, de une source d'approvisionnement de transition. Euh, et là, on voit que ça rebat complètement les cartes, puisque d'un seul coup, le gaz devient euh, ennemi public du fait de cette dépendance très forte à la, à la Russie, euh, parce que la Russie est le premier fournisseur en 2020 de l'Union européenne en gaz, 45 euh, en charbon aussi, il faut le savoir, 40 et, et... Aussi en pétrole avec 25%, donc on est on est voilà dans, dans une situation complètement complètement nouvelle avec vous l'avez certainement vu ce, ce compteur affolant de, de, de des, des sommes qui sont qui sont versées à la Russie tous les jours pour cet approvisionnement et donc cette discussion difficile sur la, la possibilité d'un embargo sur ces sur ces différents approvisionnements. Euh, donc on voit que l'Union européenne n'est pas parvenue pour l'instant euh, à, une, à une décision sur ce sujet-là, même si euh, euh, ça, ça, ça prend forme. En tout cas, on a, on a eu euh, l'engagement de baisser euh, de deux tiers euh, la consommation de gaz russe d'ici la fin de l'année, euh, avec un objectif de 100% d'ici 2027. Euh, il y a aussi un engagement, euh, y, y, un impératif, qui est, de, qui est de remplir les stocks de gaz euh, d'ici l'hiver prochain euh, pour pouvoir être prêt euh, à affronter euh, le, le prochain, les prochains mois euh, froids. Euh, et puis, euh, et puis euh, euh, en, en parallèle, du coup, une course à essayer de, de diversifier ses approvisionnements. Euh, et là, on le voit bien, c'est pour le coup quelque chose qui peut soit nous enfermer dans de nouvelles dépendances à d'autres pays dont on n'a pas forcément envie d'être dépendant, euh, et aussi euh, euh, une, une, une façon de ne pas affronter le, le problème de la sobriété qui, qui euh, émerge dans le débat public euh, mais de façon euh, très, très différente. Et finalement, en France, il y a déjà des décideurs qui, euh, qui ont en ont parlé, euh, le Premier ministre, le ministre de l'Économie, là où les autres pays euh, européens, sont, sont, on le voit... Euh, Enfin, en tout cas, le, le débat semble moins mature dans d'autres pays européens sur, sur ce sujet-là de, de la sobriété. Euh, mais par contre, effectivement, je voulais le mentionner, ça a déjà été dit, le, le, les travaux de l'Agence internationale de, de l'énergie euh, sont, sont à, à noter parce qu'eux remettent en avant cette question-là. Euh, D'ailleurs, dans, dans le contexte français, ça remet au goût du jour... Par exemple, tout ce qui a été mentionné sur le pétrole, euh, des propositions qui avaient été formulées par la Convention des citoyens euh, sur le climat et qui avaient été balayées euh, d'un revers de main, euh, notamment sur la vitesse euh, de, de, maximale sur les, les, la route euh, ou, ou, ou d'autres mesures comme ça. Donc euh, on, on voit que c'est un débat qui est, qui est difficile euh, encore aujourd'hui, euh, mais dans lequel on va certainement être, être plongé. Donc on ne sait pas encore très bien dans quel sens euh, on va sortir euh, et si, si on, enfin, quelles seront finalement euh, les, les, les avancées qu'on arrivera à faire d'ici l'hiver prochain mais, mais, euh, mais, en tout cas, le, les termes du débat ont profondément changé. Par contre, euh, là où, où, où les choses euh, se, sont là, très inquiétantes, euh, parce que parce que on va clairement euh, à rebours de ce qu'il faudrait, euh, qu faudrait faire, et, euh, et on recule par rapport aux engagements qui avaient été pris par l'Union Européenne, c'est l'agriculture, là c'est vraiment manifeste, c'est-à-dire qu'on avait des, des engagements déclinés du pacte vert avec une stratégie de la, de la fourche à la fourchette ou de la ferme à la table, selon comment on l'a, on la traduit, où il y avait vraiment des objectifs de réduction des intrants avec une, une réduction des pesticides de 50 par exemple, d'ici 2030. Et là, on voit un rétropédalage complet avec des, des lobbies qui se sont... Euh, ruer sur le, le, le contexte actuel pour dire que c'était surtout pas le moment de mettre en œuvre ce genre d'engagement de, 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 et qu'il fallait euh, soit abandonner ses objectifs, soit en tout cas les repousser leur mise en œuvre euh, et en utilisant l'argument de, de la crise alimentaire mondiale qui pointe euh, pour, pour dire que l'Europe avait un, un rôle à jouer dans... dans euh, euh, le, la production et, et que l'Europe devait même euh, voilà, remettre en culture des, des espaces de, de, de forte biodiversité qui sont en jachère. Euh, et ça, c'est des obligations européennes pour pouvoir produire plus, etc., euh, et, et là on le voit on est, euh, enfin, on, on est enfin, la commission elle-même dans une, une communication qu'elle a publiée je crois le 23, le 23 mars dernier, euh, disait qu'au contraire cette, cette crise mettait à nu notre dépendance européenne euh, à la fois dans l'agriculture, à la fois euh, euh, au pétrole mais aux, aux, aux intrants euh, je pense que les engrais
0: chimiques dépendent aussi d'importations
4: dépendent d'importations et, 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 et effectivement euh, euh, ils sont aussi enfin pour les produire c'est aussi très énergivore. donc euh, on, on, on le voit on est et puis l'autre point sur lequel on est très dépendant c'est des importations pour l'alimentation animale euh, aujourd'hui finalement quand on regarde les chiffres les, les Nations Unies nous disent on arrive à produire à l'échelle planétaire suffisamment de nourriture pour, pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a la moitié des, de la production des céréales qui sont utilisées pour l'alimentation animale et aussi euh, dans une moindre partie pour, pour produire des agrocarburants. Euh, donc si on veut véritablement faire, faire face à la, à la crise alimentaire qui, qui est en train de... de, 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 de de se dérouler sous nos yeux, c'est certainement sur ces leviers-là qu'il faut jouer rapidement, plutôt que sur sur les, les dispositifs et les, les règles environnementales qui existent aujourd'hui dans, dans l'Union européenne. Il y Donc des là,
0: intéressant sur l'agroécologie notamment, quand on avait discuté un petit peu avant de préparer, en fait, on, on, il était maintenant pointé que l'agroécologie pouvait relativement rapidement fournir
4: une partie de, de, de l'alimentation. Ben, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, en fait aujourd'hui le, le la, L'Union européenne est exportatrice de... de de denrées agricoles, dans le secteur agricole, mais en réalité, elle, elle exporte surtout des, des biens euh, de, de luxe, de l'alcool, euh, euh, ce, ce genre de choses. Et, et en, si on regarde en calories, ce que nous montrent les chercheurs de l'IDRI, c'est qu'on est importateur net de calories. Donc euh, l'idée selon laquelle l'Union européenne nourrirait le monde, en fait, est, est, est aujourd'hui plus du tout euh, fondée. Et euh, là où, où la stratégie Farm to Fork a été intéressante, c'est que... Euh, il il faut non seulement. Frog, de la à la table, de la, la, la ferme à la, à la table ou à la fourchette. Euh, C'est qu'il faut non seulement changer euh, les méthodes de production et baisser euh, notre dépendance euh, à tous ces, ces intrants, à la fois pour des objectifs climatiques, mais aussi pour des objectifs de protection de la biodiversité euh, et, de, et de santé. Euh, mais tout ça ne peut se faire qu'en changeant des paramètres plus, plus généraux de nos systèmes alimentaires et, et agricoles, notamment en baissant la consommation de produits animaux. Et là, l'IDRI a fait un, un, un scénario à moins 40%, où on voit que ça permettrait justement de redevenir, enfin de faire redevenir exportateur net de, de, de calories, euh, à la fois de répondre aux enjeux environnementaux qui, qui sont les nôtres aujourd'hui euh, et, euh, et sans... sans euh renoncer à, à, à bien se nourrir puisqu'on pourrait complètement rééquilibrer en suivant les, les, enfin, le régime alimentaire en suivant les préconisations de, de l'Organisation mondiale de la santé qui dit aujourd'hui qu'on mange trop de produits animaux euh, et, et pas assez de, de, de produits euh, euh, légumes et, et, et fruits dans, dans nos régimes alimentaires. Donc euh, tout, tout ce, tous ces paramètres-là, aujourd'hui, ils sont, ils sont connus, euh, mais il y, a un vrai, il y a un vrai changement à opérer. L'Union européenne était sur le point de... de, de, de de pousser dans ce sens-là, même si on voit que c'est difficile. Et dans le cadre des dernières discussions sur la, la réforme de la, la politique agricole commune, on, le compte n'y était pas du tout encore. Mais, mais là, on est, on est vraiment en train de faire un retour en arrière. Euh, avec, euh, avec cette crise. Et peut-être dernier point, ce qu'il ce qu faut aussi voir, c'est que cette crise, elle intervient dans un contexte où, où il y avait déjà euh, une hausse importante des, des prix euh, euh, d'un certain nombre d'enrées de, de, alimentaires. Il y avait aussi déjà une hausse importante du prix du gaz euh, depuis plusieurs mois euh, du fait de, de la reprise économique euh, qui a été très forte après, euh, après ces, ces mois de, de, de Covid et de, de confinement. Euh, donc, euh, enfin, c'est déjà dans un contexte fragile que, que, que ce, ce conflit euh, euh, précipite encore les, les choses. – J'ai
0: une question que j'ai envie de vous poser tout de suite, en fait, sur, sur la, la, la façon dont une décision serait prise en matière notamment agricole au niveau de la PAC, c'est-à-dire s'il y avait euh, un rétropédalage sur le, le pourcentage d'intrants dans la production agricole euh, par rapport à ce qui avait été fixé, par rapport à la feuille de route qui avait été... Euh, comment, comment ça se passerait très concrètement C'est-à-dire, quand on parle de ces risques, en fait, qu'est-ce qui va peser euh, sur, sur une décision de ralentir, revenir en arrière, euh, repousser certains...
4: Bah déjà, il y a deux études. Une qui a été produite par, euh, par le groupe de recherche de la Commission et une autre par euh, le, le ministère de l'Agriculture euh, aux États-Unis, qui ont été brandies par les lobbies assez rapidement après euh, la, la publication de la stratégie euh, de la Commission européenne sur, euh, sur ce, ce, cette évolution des système agricole et alimentaire européen, euh, qui... Euh, de, Montrait que ça pourrait, euh, le, le, les objectifs européens pouvaient conduire à une baisse de la production. Euh, et donc ça c'était déjà des, des, des données qui étaient utilisées pour dire on ne peut pas le faire parce que ce serait irresponsable etc donc euh, il y a une bataille euh, de, de, de chiffres et de lobbies autour de ça et après on le voit très concrètement là il y a eu dans, dans la dernière communication de la commission européenne euh, un recul sur ces mises en jachère ça c'est déjà effectif euh, il y a aussi eu euh, des assouplissements euh, nouveaux sur euh, les, les normes de, de pesticides sur l'alimentation animales importées, Donc ça aussi, c'est déjà euh, en, en, en train de se faire. Et après, il y avait un texte qui devait euh, être mis sur la table, euh, là, au courant du mois de mars, qui était euh, une révision de la directive sur les pesticides, justement, euh, qui a été reportée. Donc euh, on, on voit qu'on prend déjà du retard est euh, déjà, par rapport en à ces discussions-là. Oui. Merci beaucoup. Sylvain Kahn je me, je,
0: je me tourne vers vous. Euh, puisqu'il est question, finalement, de, de, de comment, comment recouvrer, comment, comment avancer vers une plus grande souveraineté de l'Union européenne sur tous ces sujets. Donc, il y, le, il y a le sommet du 25 mars. Je pense que vous avez des éléments, peut-être, à, à nous donner. Merci. Euh,
2: bah, effectivement, disons que ce qui est une des choses qui est tout à fait notable dans, cette, dans la manière dont les Européens réagissent Face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est que on sent, me semble-t-il, dans la société civile et également chez les dirigeants et au Parlement européen, que euh, toute réaction, enfin, que d'abord, cette guerre menacerait ou menace le territoire européen l'indépendance des Européens, puisque à intervalles réguliers, bon, c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais ça a beaucoup été le cas pendant les trois premières semaines de la guerre. On se demandait, ou dans le débat public, en tous les cas, on se demandait si le territoire européen n'était pas susceptible d'être à son tour agressé ou envahi ou bombardé. Voilà. Et donc, effectivement, le fait que la question se pose soit formulée ainsi dans le débat public qu'on dise pas le territoire français, le territoire estonien, le territoire portugais, le territoire grec, mais le territoire européen, où l'Europe euh, est venue, me semble-t-il, comme cristalliser quelque chose qui existe en réalité depuis des années, qui est que les Européens ont bien conscience, enfin, tout autant qu'on est habitants de cette entité territoriale qui est l'Union européenne, on a bien conscience qu'en même temps on habite le pays dans lequel on habite ou la ville dans laquelle on habite ou le territoire, enfin la région dans laquelle on habite et en même temps on habite en Europe. Voilà. Euh, et là, ce qui me paraît euh, effectivement intéressant, c'est que tout d'un coup, c'est quelque chose qui a, qui s'est dit de manière également très très politique. On se demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble hein, si on doit répondre à ces menaces, encore une fois, d'agression, d'invasion, euh, de, euh, de, 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 de pénurie énergétique, puisqu'à un moment donné, on se demandait si la Russie n'allait hein, pas couper les approvisionnements en gaz. Bon, puis après, on s'est dit, bah, en fait, nous, on pourrait dire aux Russes qu'on arrête d'importer du gaz ou du pétrole ou du charbon russe de manière à les mettre en difficulté. Hein, voilà. Euh, et donc bah, tout à fait logiquement, si on considère que euh, on est des Européens qui habitons un territoire européen et qu'il faut faire quelque chose parce qu'on a peur d'être agressé ou de perdre notre indépendance, euh, bah, euh, ça veut dire que ce qu'on attend des dirigeants ou ce que si la société civile prend des initiatives comme elle le fait par exemple avec l'accueil euh, des réfugiés... Euh, et ben ça veut dire qu'en fait on est en train de mettre en place ou de construire ou d'être conscient parce qu'en vérité on le faisait déjà qu'on exerce une souveraineté européenne et non pas seulement une souveraineté française ou estonienne ou pour les États fédéraux une souveraineté euh, bavaroise euh, ou euh, catalane voilà c'est ça l'idée alors après effectivement ce qui est assez euh, comment dire euh, intéressant à remarquer, c'est que selon les domaines de politique publique, il y a des domaines où on se rend compte qu'on n'est pas du tout souverain. Voilà, Encore une fois, si on prend ici le mot souverain comme synonyme de euh, indépendant ou autonome, hein, bon, ça vient d'être dit euh, euh, on n'est pas du tout souverain dans le domaine de l'énergie par exemple. Et, et donc, non seulement aucun État membre de l'Union européenne n'est souverain dans le domaine de l'énergie, mais alors collectivement, on ne l'est toujours pas. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure le fait qu'il y a eu le premier choc pétrolier, c'est 1973. Hein, euh, Qu'est-ce qui s'est bon, hein, qu passé pour que de 1973 à nos jours, on soit non seulement toujours aussi peu souverain mais même encore moins, hein, puisque la dépendance à l'égard de la Russie s'agissant des énergies fossiles, qui, encore une fois, ne sont pas que le gaz, dont on a beaucoup parlé, mais aussi le pétrole et même le charbon. Qu'est-ce qui fait qu'en 20 ans, on a, les Européens ont accru leur dépendance aux énergies fossiles euh, importées de Russie. Voilà. Bon, dans le domaine de l'agriculture, moi, je pense, effectivement, j'ai un, un avis, si, si c'est intéressant, complètement convergent avec le vôtre, parce que au nom de la souveraineté alimentaire, tout d'un coup, on met le pied sur le frein des politiques, euh, euh, disons, d'une de, 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 politique agricole euh, plus respectueuse de l'environnement. Euh, alors qu'en fait on est complètement souverain. Souverain au sens de, euh, on est complètement, on va dire, autosuffisant. Alors, autosuffisant, on n'est peut-être pas autosuffisant dans tous les secteurs, mais en tous les cas, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque euh, de euh, que les Européens ne soient pas en mesure de produire ce qu'il faut pour nourrir les Européens. Voilà. Donc euh, là, effectivement, euh, bah, si on produit un peu moins de blé, euh, c'est pas grave, surtout que pour l'instant, on exporte énormément de blé. Oui, bon, donc la souveraineté alimentaire, en réalité, elle est déjà là. Et ça, c'est un acquis de la PAC, un, un acquis très paradoxal, hein, puisque on a acquis la souveraineté alimentaire au moment de la PAC, tout en sacrifiant euh, l'environnement, mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte ou on ne savait pas. Bon, voilà. Donc, euh, euh, disons, alors, du point de vue de la défense, alors ça, c est, c est, la situation est encore plus, je ne sais pas comment l'appeler, euh, paradoxale ou, ou spéciale, puisque, pour le coup, le choix qui a été fait par les Européens depuis 1949, mais c'est un choix complètement assumé, hein, c'est de remettre la défense du territoire européen à une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, dont le principal contributeur sont les États-Unis d'Amérique. C'est un choix complètement assumé. Il n'y a que les Français qui, de temps en temps, lèvent la main en disant ⁇ Et au fait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une défense européenne ?⁇ Alors, à force d'insister... Comme en Europe, tout le monde aime bien les Français, que les Français sont considérés en politique étrangère comme un point fort, un peu indispensable, on a fini par dire... Tout le
4: monde aime bien
0: les Français, vous êtes sûr
2: Oui, dans l'Europe, oui. Non, non, mais, enfin, je veux dire, en vérité, dans l'Europe, tout le monde aime bien tout le monde, si vous voulez. C'est ça le grand acquis de l'Europe, c'est que plus il n'y a plus, plus d'ennemis héréditaires. Tout ça, c'est fini, si vous voulez. Voilà. Donc, pour faire plaisir aux Français, les Allemands en particulier ont fini par dire Ok, on va faire une brigade franco-allemande, on va faire euh, un truc qui s'appelle. Euh, enfin, j'ai oublié le nom, mais une, une, force, de, voilà, une force de réaction rapide qu'on n'a jamais utilisée. Bon, voilà. Donc, il y a une politique de défense, enfin, plutôt, il y, euh, y a une politique de sécurité, pardon, par laquelle les Européens sont capables de faire ensemble, on va dire, ils ont des pans de politique euh, militaire, voilà. Alors, on peut se projeter à l'étranger, on peut éradiquer la piraterie au large de la Somalie, voilà. Mais par contre, les Européens, en tant que tels et sans les Américains, ne, ne peuvent pas défendre le territoire européen. Ils ne peuvent le faire que dans le cadre de l'OTAN, ce qui est très bien, entre guillemets, parce que l'OTAN, c'est un, un truc partagé à plusieurs, mais pour lequel les Européens ont dit « merci, mesdames et messieurs les Américains, de nous défendre ». voilà. Bon. Donc,
0: ça, ça ne nous mène pas vers la transition écologique, mais bon, c'est une question non, importante. Non, mais, non, mais c'est
2: par rapport à votre question sur la souveraineté. Non, je sais. Voilà.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup. Euh, J'ai quelques questions euh, encore à, à vous poser. Vous pouvez commencer à préparer vos questions puisque d'ici 5-10 minutes, 5 minutes, je vais, je, on, on pourra, nos intervenants, pourront vous répondre. Euh, par rapport à la souveraineté justement énergétique, on peut quand même se poser la question de l'impréparation, entre guillemets, euh, de, bah, de l'Union européenne, même s'il n'y a pas de marché de l'énergie, mais de, 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 des grands pays de l'Union européenne vis-à-vis euh, -vis la question énergétique. Alors je pense évidemment à l'Allemagne qui se retrouve 55% dépendante des hydrocarbures russes aujourd'hui euh, et, et j'ai lu dans certains articles, il y avait pas mal de critiques adressées à Angela Merkel à schröder pour n'avoir pas du tout pensé justement cette, cette, cette dépendance qui, qui est allée en, en, croissant et j'ai aussi appris, en fait, que toutes les infrastructures euh, euh, allemandes, en fait, appartiennent à Gazprom. Alors, je ne sais pas si... Peut-être je vous pose une question un petit peu technique. Hein, Moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais on se demande un peu comment on pourrait sortir d'une dépendance aussi forte. Alors, comme vous le disiez, chaque pays européen, euh, finalement, entre guillemets, agit et négocie pour lui-même. Mais on a aussi vu des achats groupés, en tout cas des projets d'achats groupés, et à côté de ces achats groupés, euh, on a effectivement chaque pays qui se précipite. On redevient concurrent aussi. Bon, est-ce que le Qatar, c'est vraiment mieux que la Russie Je ne sais pas. Mais euh, voilà. En tout cas, je, Emmanuela, je, je voulais te repasser la, la parole parce que je vois que c'est sur une page Vox Europe. Donc, Emmanuela travaille pour Vox Europe, je l'ai déjà dit au tout début. Mais également pour euh, The European Data Journalism Network, qui est le IDGNet, qui est un réseau de data journalisme en 12 langues et qui fait que beaucoup de journalistes européens travaillent ensemble pour essayer justement d'identifier, de percer toutes tous ces statistiques de façon euh, compréhensible. Et Mélod, je te laisse euh, intervenir sur ce que tu souhaites dire. on peut dire.
3: montrer ça... Aussi. Ah, c'est <rire> Oui, euh, je voulais juste montrer ça parce que c'est un des articles de Vox Europe sur le Green Deal, le pacte vert. Et ici, on peut voir la précarité énergétique dans les différents pays. Euh, c'est beaucoup <rire> et, et ça signifie aussi qu'on n'est pas trop prêt pour, euh, pour la transition écologique euh, vous pouvez voir les différents pourcentages des ménages qui n'ont pas euh, suffisamment de euh, mesure d'échauffer leur logement et euh, ici aussi, euh, c'est le salaire minimum en Europe qui est aussi lié à la question énergétique, bien sûr, et euh, la question de, de la transition écologique, qui euh, souvent est liée à la. On, on l'appelle la transition juste, parce que ça doit être tous ensemble, avec, sans laisser sans personne et aucun pays arrière. Mais c'est vrai aussi qu'avec la pandémie, on a eu euh, la possibilité d'investir 750 milliards d'euros, euh, c'est les Next Generation EU, et c'est vraiment pour la transition écologique. Donc, euh, en théorie, il n'y a jamais eu euh, si, en, euh, autant, autant, autant d'argent pour. pour Changer complètement notre modèle économique. Et ça serait possible, euh, je pense aussi. Il y a euh, la, les États membres ont le devoir de euh, soumettre un plan social d'ici à 2024. Même pour adresser que ces questions-là, euh, oui, c'est possible. C'est juste plutôt compliqué, mais c'est possible. Et c'est aussi un peu ce que les GIEC aujourd'hui a dit. Que... Parce que... Donc, il faut le dire, il y a le
0: troisième et dernier volet de rapport du, du, du sixième rapport d'évaluation du GIEC, oui. du groupe intergouvernemental, donc, sur et euh, qui a détaillé euh, l'état des connaissances scientifiques. Et euh, il est sorti, en fait, il a été publié euh, à 17h, je crois, ou 18h. Oui. <rire> On n'a pas vraiment eu le temps de... De l'éplucher. Voilà. Mais en fait, il, normalement, il montre un éventail des solutions pour réduire
4: les émissions de gaz à effet de serre. Mathilde je voulais juste rebondir sur la, sur la question sur Gazprom, parce qu'effectivement, euh, je, enfin, je mentionnais tout à l'heure le, les objectifs de stockage contraignants qui, euh, pourraient être, euh, enfin, qui, sont, qui sont pris là au niveau national pour essayer de, de se préparer à l'hiver prochain. Euh, et par exemple, Gazprom représenterait environ 10% des capacités de stockage dans l'Union européenne. Donc euh, même là, on voit qu'on euh, est dépendant d'infrastructures... Euh, qui sont, qui sont maîtrisés par, par les Russes de façon très directe. Un autre projet un peu emblématique, c'est celui de Nord Stream 2, euh, qui est un gazoduc euh, qui, euh, qui doit desservir euh, l'Union européenne et qui euh, passe euh, par l'Allemagne. Par euh, L'Allemagne a, 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 a pris la décision de suspendre les autorisations euh, sur le, la mise en service de ce, de ce gazoduc. Euh, pour l'instant, c'est juste une, une décision de suspension. Ce n'est pas encore une décision d'annulation de, de, de ce projet euh, parce qu'en plus, l'Allemagne a des très fortes craintes de, de risque de représailles de la part de Gazprom euh, à travers des outils de protection des, de, des investissements euh, parce que Gazprom est déjà en train d'attaquer l'Union Européenne sur euh, la directive gaz qui avait été prise par l'Union Européenne et qui euh, obligeait Gazprom à séparer ses activités euh, euh, par rapport à justement la gestion de cette, cette infrastructure donc euh, voilà, on voit que, que sur ces sujets-là, on, on, on est effectivement très dépendant. Et tout ce qu'on s'apprêtait à faire pour euh, utiliser le gaz comme, euh, comme euh, euh, énergie de transition. Euh, C'était en fait, ça, ça, enfin, ça veut dire temporairement en fait. des nouveaux investissements dans des nouvelles infrastructures gazières, dont on dit qu'à terme, ils pourraient être remplacés euh, par de l'hydrogène vert, si possible, etc. Mais, mais, mais on n'était pas vraiment en train de, de suivre les, les trajectoires de réduction euh, d'utilisation de, de ces ressources-là, euh, telles qu'elles sont préconisées par, euh, par les, les rapports du GIEC et, et d'autres euh, experts du, du climat. Donc, effectivement, euh, je, je, moi, j'étais frappée en, en, en préparation parents cette conférence ce soir de, de voir le parallèle aussi entre les, les recommandations qui étaient faites là par l'AIE pour baisser euh, la consommation et, et, et avoir des mesures de sobriété par rapport au gaz et au pétrole et les mesures qui avaient été prises déjà euh, en 1973 au moment de, du choc pétrolier. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont quasiment similaires euh, et, et, et ça montre que c'est c'est des débats qui sont finalement récurrents et sur lesquels on aurait eu toutes les raisons de se préparer, de trouver les moyens de s'organiser autrement et effectivement d'être moins dépendant de ce type de source d'énergie. Et donc là, si on paye cash le prix de notre impréparation, c'est évident, oui. Alors, Je n'ai pas les chiffres précis, mais il est
0: intéressant de savoir qu'après la catastrophe de Fukushima... Le, 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 le passage à, à, à beaucoup plus de sobriété de la part des Japonais avait per, permis de, une très importante réduction de, de la dépendance en fait euh, énergétique parce que on peut pas faire autrement mais dès que les, choses, les affaires ont repris comme avant euh, tout ça a été abandonné voilà donc c'est ça c'est un, un petit peu un un clin d'œil, si je puis dire, avec ce qui s'est passé au moment du, du choc pétrolier de 73. Bah, euh... et puis,
4: enfin, ce matin, il y avait beaucoup de gens qui s'amusaient. Enfin, vous avez certainement entendu tous ces messages qui disaient qu'il fallait euh, euh, surtout ne pas lancer de machine à laver euh, avant 10 heures, euh, etc. parce qu'on était à un pic très fort. Alors là, c'est plutôt euh, parce qu'il fait froid et qu'il euh, y avait euh, en plus euh, une situation euh, compliqué visiblement sur la France avec euh, beaucoup de centrales à l'arrêt, etc. Mais, mais, euh, mais là aussi, ça montre la question de, de nos usages. Et il y a beaucoup de gens qui postaient sur les réseaux sociaux euh, euh, tous, ces, tous ces panneaux publicitaires euh, euh, lumineux qui sont, euh, qui sont énergivores aussi. Et, et, et la question de... de, de euh, face à ces, ces enjeux-là, où est-ce qu'on est qu décide effectivement de, de, en fait. de, de, de faire des, des, des choix ou pas on est, on est en plein dedans. Quoi. On va prendre vos questions. Je vais prendre 30 secondes, mais je
0: voulais quand même vous poser la question, Mathilde, sur les... dans le rapport du GIEC là, qui vient de sortir. Il y a quelque chose sur ces 13 investissements. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que ça signifie Parce que c'est très important aussi par rapport à la dépendance énergétique au, au non-choix, en fait. Ben, Aux choix or... qui sont
4: faits, mais avec grande, beaucoup de résistance. En Et fait, eff effectivement, euh, les, les, les États ont... ont, ont conclu des centaines, des milliers d'accords de protection des investissements entre eux pour, pour encourager les investisseurs à, à aller investir dans les pays tiers et, et leur fournir une stabilité, une sécurité. Et en fait, ces traités de protection des investissements donnent accès aux investisseurs à une forme de justice ad hoc, une justice privée qui permet d'attaquer les États quand ils font des, des choix de politique publique qui impactent ces investisseurs. Ça s'appelle l'arbitrage d'investissement et euh, aujourd'hui, il, il y a un traité dont on parle beaucoup, qui est le traité de la Charte de l'énergie, euh, qui est un traité qui avait été euh, euh, pensé dans les années 90, au moment de, justement, euh, la, la fin de l'URSS, pour sécuriser les approvisionnements euh, de l'Union européenne dans euh, les... les différents pays du, du, issus du bloc de l'Est. Et ce traité compte maintenant plus d'une cinquantaine d'États. Il y a, a d'autres pays qui en sont membres, notamment le Japon, il y avait l'Australie et, et, et d'autres. Et, et en fait, c'est le traité qui a été le plus utilisé aujourd'hui par des investisseurs pour attaquer les États. Et, et aujourd'hui, il est beaucoup utilisé par des, des investisseurs du secteur fossile contre les États qui prennent des, des des décisions de politique publique de, de mise en œuvre de l'accord de Paris en fait et donc un des cas emblématiques euh, récents c'est que le, les Pays-Bas notamment parce qu'ils ont été euh, poursuivis en justice par des citoyens sur l'inaction climatique euh, c'est l'affaire le, le, Urganda euh, ont, les Pays-Bas ont adopté une, une loi qui prévoit la sortie progressive du charbon et là, deux investisseurs allemands, Uniper et RWE, donc des grandes entreprises énergéticiennes allemandes, attaquent les Pays-Bas via ce, ce, ce traité, via ce type de, de mécanisme de protection des investissements. Euh, pour le, le, le manque à gagner sur, le, sur ces, ces actifs. Et en fait, on voit que euh, ce, ce type d'accord, de, de, euh, aujourd'hui, constitue un obstacle majeur à la décarbonation euh, parce que les États deviennent frileux de prendre ce genre de mesures s'ils doivent payer des compensations euh, aux investisseurs qui sont souvent des compensations qui sont beaucoup plus élevées que celles qu'obtiendraient les investisseurs devant la justice nationale. Voilà, – Alors qu'ils sont mis d'accord sur ces contraintes. Et du par coup, là, le, le, le rapport du GIEC qui est sorti tout à l'heure, c'est la seule chose que j'ai eu le temps de, de regarder dans le rapport, euh, effectivement, dit que euh, ces traités de protection des investissements euh, sont de plus en plus euh, des, des obstacles. Euh, et que, alors qu'on qu dit partout qu'il va falloir sortir des fossiles, il faudrait peut-être même commencer par mettre fin à la protection des investissements fossiles pour que les États euh, euh, aient les mains libres de, de prendre ce genre de décision. Merci beaucoup. Vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce point euh... Sylvain, Manuela, non D'accord. Voilà,
0: la parole est à vous, elle est aussi à ceux qui nous écoutent en direct. Euh, je crois que vous avez la possibilité de poser...
1: Il n'y euh... questions pour l'instant en direct.
0: Il n'y a pas de questions, mais, mais ils peuvent en poser. Oui. Vous pouvez en poser, voilà. N'hésitez pas. Elles seront relayées. Est-ce que quelqu'un a une question Oui, donc monsieur ici. C'est mieux que le micro, comme ça, les internautes nous, nous, nous entendent.
5: Okay. Euh, moi, c'est plutôt une question de... Oui, il marche. Vous m'entendez bon, C'est bon Non Oui okay. Parlez un peu plus près, peut-être. Bon, alors, je vais essayer de parler plus près. Euh, moi, j'aimerais bien comprendre... Un petit peu plus
0: fort, je ne pense pas qu'on entende.
5: OK. Je vais Désolée. essayer de parler un peu plus fort. Euh, j'aimerais bien que comprendre un peu mieux comment fonctionne le traité de protection des investissements Est-ce qu'il s'applique à l'échelle européenne Comment il est mis en place Est-ce que c'est les pays qui décident Voilà. À quel niveau d'échelle ça fonctionne et ça s'applique Est-ce que, par exemple, le le traité de commerce transatlantique définit des règles entre certains pays qui ne vont pas s'appliquer à d'autres.
0: Merci beaucoup. C'est une question pour Mathilde Dupré.
4: Alors en fait, ce, cette politique de protection des investissements, elle a évolué justement avec le traité de Lisbonne dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, c'était une compétence des États membres au niveau européen. Donc on a... Chacun des États membres a un, ré a un réseau de, de traité de protection des investissements qui lui est propre. Pour tous les accords qui avaient été conclus avant... Euh, le, le traité de Lisbonne avant 2009 et depuis 2009 c'est effectivement une compétence de l'Union Européenne donc c'est elle qui négocie au nom des États membres euh, et effectivement le, la Commission Européenne avait pour projet d'inclure de, des dispositions de protection des investissements dans la plupart de ces accords de commerce euh, donc ça faisait partie de ce qu'on avait prévu de mettre dans les discussions avec les états unis c'est aussi quelque chose qu'on a mis dans le traité avec le, le Canada, le CETA euh, c'est pas encore entré en application parce que ça il faut que ce soit ratifié par l'ensemble des États membres pour que ça le devienne euh, mais euh, on négocie aussi en ce moment un traité de protection des investissements avec la Chine euh, et donc euh, c'est un volet qui n'a pas encore euh, ce volet là précisément euh, abouti mais qui, qui fait partie des discussions en cours euh, et ce traité euh, sur la, de la charte de l'énergie c'est un traité euh, du coup dont son partis enfin, dans son membre, les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Italie qui en est sortie, euh, et l'Union europé... enfin, européenne en tant que telle. Euh, donc oui, aujourd'hui, l'Italie est à la sortie, fois... pardon, Pourquoi est-ce qu'elle est sortie,
0: l'Italie
4: que... L'Italie, elle en est sortie euh, en 2016, ça a pris effet en 2017, si je ne me trompe pas, euh, parce qu'elle avait été attaquée pour un certain nombre de, de politiques. Euh, mais alors, ce qui est... Ce qui est euh, euh, notable, c'est que, euh, en fait, y a, quand on sort tout seul, il y a une clause qui permet de, de garder la protection, enfin de continuer à, à donner protection euh, de, des investissements qui avaient été déjà réalisés dans le passé pendant 20 ans. Et donc l'Italie continue à faire l'objet d'attaques, notamment sur euh, euh, le, le moratoire sur euh, l'exploration de pétrole euh, offshore. Euh, et donc il y a une, une entreprise euh, britannique qui, euh, qui euh, a attaqué l'Italie euh, même après sa sortie. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont à la fois des politiques européennes et des politiques des États membres qui peuvent être visées par ce type de, de différents. Euh, et qu'en fait, les différents intra-européens ont été extrêmement nombreux. Pendant longtemps, on a pensé que c'était surtout un moyen euh, de protéger nos investissements dans des pays euh, dont on disait qu'ils ne remplissait pas toutes les exigences d'État de droit, etc. Et puis finalement, on se rend compte que c'est de plus en plus un instrument qui a été utilisé même à l'intérieur de l'Union européenne. Alors ça, ça devrait peut-être être terminé dans les prochains mois parce qu'il y a des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que ça ne devrait plus être possible à l'intérieur de l'Union européenne. Mais on voit que c'est un instrument dont on a du mal à se défaire. Merci. Alors, il y a
0: trois personnes. Euh, je ne sais pas qui a posé la question en premier. Je vous laisse euh, une question ici. Puis bon, vous, vous êtes trois. Hein, je vous ai, vous, je vous ai vu.
5: Bonjour, bonsoir. Faut parler euh, plus près du micro. Bonsoir. Merci. Bah, merci beaucoup déjà pour votre intervention, pour vos
4: interventions. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensiez de l'ajout du gaz et du nucléaire dans le règlement taxinomie. On avoir votre avis sur la question, en fait.
0: Peut-être expliquer au passage la taxonomie en 30 secondes ce que c'est. Euh...
3: Oui. oui. La taxonomie, c'est, on peut dire, la, une liste des investissements qui sont considérés acceptables dans la transition écologique parce qu'ils sont verts. Et, oui, euh, c'est toujours en discussion, mais nucléaire et gaz ont été inclus par la commission. Euh, et oui, qu'est-ce qu'on pense personnellement <rire> euh, Bon, euh, c'est... Je, je, je pense que ce n'est pas... Ils ne sont pas des investissements verts parce que les gaz et les nucléaires ne sont pas verts. Même le nucléaire qui est... a peut-être moins d'émissions. Il y a toujours d'émissions. Euh, non, ça ne va, ça va pas. C'est et Avec la France euh, qui a la présidence du Conseil maintenant, ça serait été impossible d'avoir parlé nucléaire euh, dedans, non ah.
4: <rire> je sais pas qui... bah, si, si je peux rebondir, effectivement, c'est un enjeu dans le sens où il y a quand même un, un énorme objectif de... de de réorientation des flux d'investissement euh, publics et privés vers des, des activités euh, euh, vertes et, et, et des investissements euh, utiles pour la transition écologique. Donc euh, la taxonomie, elle envoie un signal fort de ce point de vue-là. Euh, on pourrait d'ailleurs euh, regretter qu'il n'y ait pas en, en parallèle une taxonomie brune pour euh, montrer euh, quels sont les investissements qu'il faut tarir euh, progressivement. Euh, et c'est vrai que la question de l'inclusion du nucléaire et du gaz, c'est un mauvais signal envoyé. Déjà parce que le prix de l'inclusion du nucléaire, ça a été d'accepter le gaz parce que c'était un vrai marchandage à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, la décision d'inclure le gaz, j'ai essayé de le dire en introduction, elle apparaît quand même comme particulièrement malvenue à la lumière de cette crise, mais on en pouvait quand même s'en douter déjà avant. Euh, et puis sur le nucléaire, il bah, y, a, y a un gros débat euh, parce que c'est effectivement une, une énergie très décarbonée mais, mais qui pose d'autres... Euh d'autres questions, notamment la question de l'approvisionnement euh, en uranium. D'ailleurs, la, la Russie est aussi un des, oui. un des fournisseurs d'uranium pour euh, un certain nombre de, de pays qui utilisent l'atome dans, dans l'Union européenne. Euh, et puis la question des déchets, euh, des déchets aussi, qui n'est pas non plus euh, complètement réglé. Euh, je ne suis pas une experte, moi, du sujet, mais on a publié un livre à l'Institut Veblen avec les petits matins sur le, sur le nucléaire euh, euh, là, il y a quelques jours, donc je, je vous invite à, à le regarder. Euh, mais voilà, sur, sur ce volet, est là on... on Antoine, de Antoine de Ravignan. Oui. Qui est rédacteur en chef adjoint à Alternatives économiques. Mais sur ce sujet-là, on n'est peut-être pas en tout cas au bout des discussions, parce qu'il y a beaucoup de recours qui sont en train d'être déposés contre, contre ces actes délégués de la Commission européenne sur cette taxonomie. Donc peut-être qu'il y a des choses qui, qui bougeront dans, dans les mois à venir. Merci. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose.
0: Euh, Sylvain
2: Enfin, euh, juste pour dire que... <coughs> Le nucléaire pose euh, tous les problèmes qui ont été rappelés, et... mais que néanmoins euh, il est effectivement très peu émetteur de gaz à effet de serre. Voilà, c est, c est, ça fait partie du débat, et comme il faut trouver des solutions, et ben, disons, voilà, il n'y a, a pas de solution magique. Voilà, c'est ça. Et les Européens essaient de trouver des solutions, euh, mais effectivement, l'ironie, le, le, c'est que, comme le rappelait Mathilde Dupré, c'est que... Euh, le prix de l'introduction du nucléaire dans cette taxonomie, puisque c'est une taxonomie qui est dédiée à la réduction des gaz à effet de serre. Voilà. Ce n'est pas, pas une taxonomie sur la dangerosité des sources d'énergie. Voilà. Donc, bon, tout n'est pas dans tout et réciproquement, mais effectivement, du coup, c'est qu'il y a eu un deal et que le gaz s'est retrouvé comme... Alors bon, il y a des degrés, hein, si je ne me trompe pas, dans cette taxonomie. Des... Il voilà, y a des degrés, donc le gaz n'a pas été mis sur le même plan que le nucléaire, qui lui-même n'a pas été mis sur le même plan que l'éolien, etc. Voilà, mais encore une fois, moi, ça, ça, enfin, ça renvoie au fait que euh, depuis un demi-siècle, dans un certain nombre de domaines, les Européens ont été très agiles, collectivement, mais dans d'autres domaines, ben, ils sont lestés par leurs héritages nationaux et par le fait que les États-nations se sont construits de manière un peu incestueuse avec un certain nombre de grands groupes industriels dans un certain nombre de secteurs, et réciproquement. Hein, C'est-à-dire que, bon là, évidemment, enfin, il faut pour essayer de comprendre. Ce n'est pas du tout pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je n'ai pas de jugement normatif après en tant que citoyen, j'en pense, je peux en penser ce que je veux et voter ce, et je veux voter ce que je veux. Mais ici, en tant que chercheur en sciences sociales effectivement, il faut essayer de, de comprendre d'où vient le fait que les, 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 les énergéticiens, comme on dit, donc les, les entreprises du secteur de l'énergie, qui sont elles-mêmes complètement euh, euh, comment dit-on, euh, euh, j'allais dire addicts, mais en, en français comment est-ce qu'on dit déjà Accro. Euh, accro, merci. Accro aux énergies fossiles. D'où ça vient Ça vient de loin. C'est-à-dire ça, ça vient de la première révolution industrielle qui est, qui est quelque chose qui a, de fait, sorti les Européens de la pauvreté. Enfin, vous voyez donc Je veux dire, on se retrouve aujourd'hui à constater... Alors aujourd'hui, au moins depuis le rapport Médose, mais on se retrouve aujourd'hui à constater qu'il y a des effets pervers absolument euh, ravageurs de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça euh, D'actions des sociétés humaines, et en Europe en particulier, qui ont été considérées pendant plusieurs dizaines d'années, pendant un siècle, pendant 150 ans, comme d'immenses progrès. Voilà, donc on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain. C'est pour ça que je rappelais si Sikoman halt. La PAC, si vous voulez, historiquement, c'est il n'y a pas très très longtemps, euh, historiquement, euh, la PAC a permis, effectivement, d'assurer aux Européens l'indépendance alimentaire et même de de donner aux citoyens européens de l'époque euh, le choix. Voilà, C'est-à-dire on a l'impression que les supermarchés, euh, c'est quand même, euh, ça, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions, hein la, la, la malbouffe, si vous voulez. Mais il faut bien voir que dans les années 50, dans les années 60 et même encore dans les années 70, ce qui aujourd'hui est vu négativement était vu très positivement. Voilà, donc euh, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. J'ai pas de solution. Hein. Mais
0: euh, c'est voilà. le produit d'une histoire, c'est ce que ben, c'est à la fois le produit d'une histoire rapporté, et, et en
2: solutions. même temps, c'est aussi pour dire qu'on peut pas du jour au lendemain. On n'a pas de baguette magique. Voilà, on n'a pas de baguette magique. Et donc aujourd'hui, vous faisiez allusion tout à l'heure, Catherine, au fait qu'il y a maintenant un débat en Allemagne pour dire ah ben finalement Merkel, c'était pas si bien. Enfin quand en 2011, Angela Merkel dit
0: c'est pour moi qu'il est dit. Hein.
2: Non 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 non. Vous vous avez rappelé qu'en Allemagne aujourd'hui il y a un débat dans l'espace public sur, euh, finalement, est-ce que Merkel... Euh, et
0: euh, euh,
2: oui, euh, mais surtout Merkel, qui était quand même considérée euh, comme très, très populaire. Bah, le jour où Merkel, du jour au lendemain, sort du nucléaire le, le, au lendemain de Fukushima, elle est en phase avec son opinion publique. Et tout le monde dit c'est formidable. Et quand, euh, et quand la conséquence de ça, c'est de dire, oh, bah, donc, on va... Euh, euh, de, enfin, on, on va, comment dire, dans d'autres mix énergétiques en Allemagne, on va consommer beaucoup plus hydrocarbures, euh, pardon, beaucoup plus d'énergie fossile. Tout le monde dit oui en effet. Et là que dit Merkel? Elle dit mais attention, attention, Merkel qui est en, en coalition avec euh, le SPD à l'époque, hein, donc le, le SPD qui aujourd'hui dirige le gouvernement. Hein, euh, elle dit bon mais bien entendu, on va pas rouvrir des mines de charbon, on va pas rouvrir les mines de charbon qu'on a déjà fermées. Et tout le monde dit, bah oui, heureusement, vous avez raison, madame la chancelière. Donc là, elle dit, c'est quoi c'est quoi la solution ben, C'est d'avoir plus de gaz, qui est certes une énergie fossile, mais moins émettrice de gaz à effet de serre que le charbon ou que le pétrole. Et comme chacun sait, l'Allemagne n'a aucun gisement de gaz. D'ailleurs, en Europe, il n'y a pas de gisement de gaz dans l'Union européenne. Donc à l'époque, se tourner vers la Russie, ça paraît la moins mauvaise des solutions en tenant compte... Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Est -dire on est obligé de voir l'ensemble du tableau. Donc, euh, dire, à un moment donné, euh, on met le nucléaire dans la taxonomie comme euh, étant une énergie euh, acceptable parce qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre, oui, effectivement, on dit ça en sachant très bien que le nucléaire, pour des tas d'autres raisons, euh, il faudrait peut-être décider radicalement de s'en passer. Mais... Bah, est-ce qu'on peut tout faire du jour au lendemain enfin, Moi, je ne suis pas spécialiste de l'énergie. Hein, mais...
0: Merci. Il y avait euh, deux questions, je crois, encore. Euh, monsieur, vous vouliez poser une question tout à l'heure. N'hésitez pas aussi, euh, il a marqué, je ne sais pas quelle heure il est, il est peut-être presque l'heure. On a le droit d'aller oui, un tout petit peu oui. au-delà, je crois. Voilà, okay. Monsieur, je vous en prie. Ouais, vous en okay. Okay. Bah, déjà,
6: déjà, merci à tous. Enfin, J'ai appris beaucoup de choses. Euh, ok du coup j'ai une question un peu, un peu spécifique enfin, dans, dans un secteur c'est l'automobile c'est l'un des facteurs de c'est enfin, une partie de cette transition c'est quelque chose d'important euh, Enfin, pas, pas toute la totalité mais quelque chose euh, on voit qu'on va faire cette direction avec différentes façons avec des aides pour des achats de véhicules électriques ou des normes comme la norme café qui est pour les constructeurs auto automobiles pour limiter euh, du coup la, le carbone en général euh, ma question c'est si, de votre point de vue, déjà si cette transition euh, vers l'électrique est, est possible, on va vers la bonne direction, déjà peut-être avec quelques infos sur les investissements, s'ils si, si sont de, de ce bon côté. Et aussi, enfin une expression que je ne connaissais pas, la transition juste, euh, est-ce que cette transition vers le véhicule électrique est juste, euh, comme ça produira des effets au niveau social qui ne sont peut-être pas justes pour tout le monde. Voilà,
0: merci. Merci. Qui veut peut répondre à la question Je vais donner
4: quelques éléments, mais euh, euh, sur l'automobile, on voit qu'il y, y a des gros enjeux de, de transformation. En effet, aujourd'hui, euh, enfin, on, on, on a connu des. des des évolutions euh, déjà technologiques euh, conséquentes avec euh, une amélioration de la performance des, des véhicules. Le problème, c'est que c'est un cas euh, d'école d'effet rebond, c'est-à-dire que euh, cette performance euh, améliorée euh, énergétique des véhicules, elle n'a pas été... Euh, mise au service d'une réduction des émissions, elle a été mise au service d'une augmentation de la taille des véhicules, du, du nombre d'options qui sont dessus, etc. Donc, euh, de ce point de vue-là, on voit qu'on, enfin, il y, y a encore beaucoup de choses à faire pour, pour euh, euh, et qu'on a un vrai problème euh, euh, aussi de, 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 autour de l'imaginaire de la voiture, de la liberté qu'elle procure, euh, du fait que tout le monde a envie d'avoir un véhicule individuel, euh, le plus gros possible, etc. Euh, et que quand on a vu qu'on discutait des, des, des propositions pour, euh, par exemple, euh, interdire euh, les... les la publicité sur les véhicules, euh, c'était une des propositions de la, de la Convention citoyenne euh, sur le climat. Euh, ça, ça fait partie des choses aussi qui ont été euh, mises au, au placard. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un premier volet. Après, sur l'électrification, euh, il faudra certainement passer par là. Mais... mais... Euh, ça pose effectivement, vous l'avez dit, je pense, euh, plein d'enjeux, euh, à la fois des enjeux d'infrastructure, des enjeux euh, pour les, les ménages les plus pauvres, qui sont aujourd'hui plutôt ceux qui utilisent euh, des véhicules de seconde main, euh, plus consommateurs, euh, etc., et plus polluants. Euh, mais mais c'est un, un débat qui, à mon avis, doit être plus large. C'est-à-dire qu'on doit certainement... Le modèle, ce sera peut-être qu'il ne faut plus avoir un véhicule par ménage, donc s'organiser autrement avec des investissements collectifs dans des transports publics, dans des modèles alternatifs de déplacement. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on a, on a insuffisamment pensé à, à toutes ces questions-là et aux questions de justice qui vont avec. Et, et là, on le voit avec la flambée des, des prix de, de des carburants, euh, on a une véritable trappe qui se referme sur, sur des ménages qui, euh, euh, pour des questions de coût du logement, sont allés habiter plus loin euh, des, des centres-villes, ont besoin de se déplacer pour le travail, etc. Et se retrouvent euh, avec des frais euh, auxquels ils ne peuvent, ils peuvent pas faire face. Euh, et c'est évident que les mesures là de d'urgence de, euh, de, de d'intervention euh, avec euh, des distributions de l'argent euh, pour pallier à, ce, à ce, ce, cette hausse-là euh, ne sont, sont pas satisfaisantes euh, à aucun point de vue, euh, ni celui de la justice, euh, ni celui euh, de, de l'environnement. Mais, euh, mais voilà, ça ne passera certainement pas simplement par la question du de, 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 de passage à l'électrique. Il faudra, il faudra que ça s'inscrive dans des politiques publiques beaucoup plus, beaucoup plus complètes.
0: Merci. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Emmanuela euh... Sur la transition juste ou sur... Euh... Oui,
3: peut-être on peut dire qu'il y a la stratégie européenne pour les, les véhicules, de n'avoir plus de véhicules qui ne sont pas électriques d'ici à 2050, je pense. Et, on dit aussi des euh, policy makers,
0: disent, <rire> qui... Est... Les décideurs euh, publics, ouais. <rire> oui.
3: Oui, on, euh, on aura besoin de... de intermédiaires. intermédiaire <rire> parce que pour le moment d'ici à 2050 on ne sait pas ce qu'il va passer et c'est vrai qu'on a besoin d'un changement culturel d'infrastructures euh, euh, et aussi plus d'investissement euh, dans les transports publics en général euh, parce que oui ce n'est pas, pas, pas loin mais on, on a aussi beaucoup de temps pour euh, faire des changements et euh, oui, c'est ça que je voulais juste <rire> nommer un peu. Merci.
0: Et Sylvain non. Ouais, On va a... prendre une dernière question. D'accord. Oui. Il n'y a pas de oh, question bon. Il y avait aussi un monsieur là-bas ah, Là, mais, ben
1: là il y a... Parce que je ne sais pas si on va pouvoir prendre toutes les questions, madame.
0: D'accord. Il n'y a pas de question, toujours pas de question des <rire> personnes qui est... nous suivent à distance. Ouais. Non. Ouais, non, euh, ou alors on prend deux, trois et on a une seule réponse. Enfin, une seule réponse. On prend une vague de questions et on a une vague de réponses. Alors, il faut parler près du micro, sinon... Oui,
4: excusez-moi, je, je fais très vite. Donc, j'ai n'ai vraiment pas compris euh, comment vous pouvez faire une transition juste en isolant la Russie, sachant que l'éolien, le solaire, tout ce que vous dont vous parlez, les batteries, l'électrique et tout ça, c'est quand même assez difficile de croire que ça... Est-ce que c'est réaliste
6: on va prendre
0: D'accord, il y avait, je crois, oui, monsieur, au milieu, monsieur au milieu une dame devant et monsieur au milieu et puis vous là-bas. Oui.
2: C'est juste une C'est sur la sobriété énergétique. Je voudrais savoir les impacts de ce qu'il y a, par exemple, sur si on baisse, euh, je ne sais pas, 2 degrés euh, dans, dans les appartements. Est-ce que ça a un réel impact dans... Pour la consommation de l'énergie, est-ce que ça suffirait Ou est-ce qu'il vaut, par exemple, aussi, pour diminuer la consommation de viande, est-ce que ça a des impacts aussi, c'est sérieux Ou est-ce qu'il vaut faire autre chose Ou je ne sais pas quoi. L'impact que ça, tout ce qu'on propose dans la sobriété énergétique et de, oui, de consommation.
0: Merci. Les impacts concrets.
4: Madame oui bonsoir, merci de votre intervention vous avez évoqué la dépendance de l'Europe par rapport au gaz, ça s'est acté vous n'avez pas évoqué du tout la possibilité
6: de, du gaz américain qui est un gaz euh, avec l'orientation gaz de schiste j'aurais aimé vous entendre sur ce point particulier et
0: une dernière, monsieur avait demandé plusieurs fois la parole là-bas mais je ne sais pas si c'est encore le cas ouais. juste une question hein, pas, pas, de, pas de commentaire on
1: n'a
0: plus le temps Garde le micro.
7: Je garde le micro. Je, je, je m'entendais Non, je garde le micro. Vous posez question. Ok. Madame, disons, moi je suis médecin. Hein, et moi je suis et pédiatre, disons. Je suis médecin pédiatre. Alors, euh, je voulais vous poser je voulais vous poser la question. En que, hein, principe, que je, je parle le micro, enfin, bref. Oui, oui, oui. Mais je, je prends le micro et puis je parle, chef. C'est comme ça que je fais. C'est la première fois que je me fais comme ça. Alors, euh, je voulais poser la question, madame, s'il le volet alimentaire. Et. Vous avez vous, vous nous avez parlé de deux études, une qui est européenne et puis une autre qui est américaine. Donc c'est les deux les, les études que vous avez comparées et que vous avez étudiées. Bon, alors euh, euh, j'ai bien compris, enfin nous avons bien compris dans la salle qu'il y a de d'incompréhension de, 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 entre ces deux études si l'avenir en matière euh, euh, européenne et américaine. Est-ce que la question, la petite question que je voulais poser, est-ce que vous avez euh, Regardez un peu ce que font le, les Chinois, comment est-ce qu'ils ont étudié l'avenir de, de, de leur volet alimentaire. Voilà. Merci. Okay,
0: merci. Voilà, donc il y a quatre questions. Je ne sais pas, je vous laisse vous débrouiller pour répondre de façon intégrée à ces différentes questions. Ça vous permet peut-être aussi, en même temps, de faire une petite conclusion euh, au passage parce que je pense qu'on a atteint... Euh, voilà, on peut dépasser un tout petit peu, cinq minutes Voilà, merci. Donc, qui veut commencer questions... Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais celles qui vous ont interpellé les uns les autres. Euh, bon, je
2: peux, peux peut-être essayer de répondre euh, <coughs> euh, sous couvert de ce que mes deux collègues pourront préciser. Euh, bon, avec les États-Unis, effectivement, dans le... lorsque Joe Biden est venu euh, à Bruxelles les 24 et 25 mars, il y avait un, donc un triple sommet, un sommet du G7 un sommet de l'OTAN et un conseil européen, donc un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne auquel a participé pendant deux heures environ euh, le président américain. Donc, ils ont convenu, les Européens et les Américains, que euh, d'augmenter les livraisons de gaz naturel liquéfié produits aux États-Unis à destination de l'Europe. Bon, le GNL, c'est... Le GNL d'abord, est plus cher que euh, le gaz euh, qui est transporté directement dans des, dans des gazoducs. Euh, et deuxièmement, techniquement, euh, c'est compliqué puisque euh, bah, vous avez du gaz. Ce gaz, il faut le liquéfier. Une fois qu'il est liquéfié, il faut le mettre sur des métaniers, enfin, sur, sur des très gros bateaux, des tankers... Et puis, une fois qu'il arrive dans le port à destination, il faut le regazéifier. Et puis ensuite, il faut... Donc, en l'occurrence, ça serait beaucoup en Espagne, par exemple, puisque là, il y a pas mal de terminaux déjà, mais de manière tout à fait insuffisante par rapport aux besoins. cest si on imaginait se passer complètement du gaz russe et remplacer le gaz en provenance de Russie par du GNL en provenance soit du Qatar, soit des États-Unis... Il faudrait augmenter considérablement les terminaux gaziers. Et puis ensuite, enfin euh, là, je ne suis pas spécialiste, encore une fois, de l'énergie, mais de ce que j'en ai compris, les gazoducs, ça marche surtout dans un... c'est n'est pas comme les autoroutes. Hein. Ça ne marche pas ouais, ça. également dans les deux sens. Bon, donc... Et puis en plus, d'une manière qui va rappeler des souvenirs à ceux qui prenaient le train dans les années 40 ou dans les années 50 pour aller de la France à l'Espagne, eh ben, euh, on n'a pas les mêmes débits entre les gazoducs espagnols et les gazoducs français. <rire> Donc, en imaginant que euh, on fasse venir autant de gaz naturel liquéfié euh, dont on ait besoin en Europe par l'Espagne, par exemple, on n'a pas encore les gazoducs qui nous permettraient de, de l'acheminer. Bref, tout ça pour dire que, dans l'état actuel des choses, les Américains et les Européens ont convenu d'augmenter les livraisons de GNL euh, américains destination de l'Europe, à hauteur, dans une proportion, pour couvrir les besoins à hauteur de 10%. Voilà. Et puis, on va voir si peut-être, d'ici trois ans, on arriverait à faire en sorte que euh, le gaz importé des États-Unis en Europe, par l'Europe, pardon, puisse couvrir les actuels besoins de gaz à hauteur de 30%. Voilà. Donc, vous voyez que, euh, euh, bon, c'est... Certainement, fin je, Mathilde confirmera ou corrigera mes, impr mes éventuelles imprécisions. Mais euh, bon, enfin, tout ça pour dire qu'on a besoin des États-Unis. Enfin, on a besoin... On décide, parce qu'encore une fois, on décide qu'il vaut mieux acheter du gaz aux États-Unis que de l'acheter à la Russie, pour des raisons bien évidentes. En même temps, ça veut dire qu'on continue à acheter du gaz. Hein, c voilà. Bon.
3: Merci beaucoup. Emanuela Peut-être sur la question du réalisme et des petites mesures qu'on peut prendre comme les, débasser les degrés de chez nous. C'est réaliste parce que c'est la seule chose qu'on peut faire dans, dans la mesure de ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas beaucoup de temps. C'est une urgence, mais on doit le faire. Donc, oui, c'est réaliste pour ça. Mathilde euh,
4: ben, Sur ce point-là particulièrement, moi, il y a une étude que je trouve toujours intéressante à rappeler. C'est Carbone 4 qui euh, avait publié euh, par rapport aux objectifs de réduction de l'empreinte euh, en termes de gaz à effet de serre par Français... Euh, si, on, si on regarde le chemin qu'on doit faire pour respecter l'accord de Paris en gros il nous disait euh, en changeant tous nos comportements euh, individuels et en essayant d'être euh, vertueux on peut faire à peu près un quart du chemin et le reste, les trois quarts restants, c'est du chemin qui doit être fait, être fait collectivement avec des décisions de politique publique, avec des changements d'infrastructure, avec des changements euh, euh, d'organisation de la société. Et je pense que c'est toujours important de garder cet ce ordre de grandeur en tête. Ça ne veut pas dire que, que les changements de comportement ne sont pas importants, parce qu'ils le sont. Euh, euh, les changements de régime alimentaire, etc., on le voit, ça peut, ça peut changer, euh, euh, au final, l'équilibre d'un modèle agroécologique euh, ou pas. Donc, c'est important. Mais ça ne tient pas qu'à des choix individuels euh, de, au moment de régler son thermostat ou de faire ses courses. Euh, déjà parce que... Euh, il euh, y a de la restauration collective et que voilà les enfants mangent à la cantine une bonne partie du temps. Et ça, c'est n'est pas une décision qu'on peut prendre tout seul d'enlever de, de, la, la consommation animale dans ces repas-là. enfin ce, ce genre de contraintes, on voit que c'est vraiment là, des choix collectifs qu'il faut, qu faut effectuer. Donc je pense que ça, c'est quand même toujours à garder en tête. Euh, après dans, dans ce qui a été recensé par l'agence internationale de l'énergie euh, euh, ils, ils vont même jusqu'à des, des mesures qui pourraient Paraître euh, comme ça insignifiante, comme euh, ne pas circuler le dimanche, euh, avoir une euh, télétravailler davantage, etc. Mais, mais de façon euh, macroéconomique, ça peut avoir un impact euh, quand même euh, en termes de, de millions de, de barils utilisés par jour. Donc, euh, c'est certainement quand même des leviers sur lesquels il faudra, il faudra travailler. Mais ça doit être fait de façon euh, euh, voilà, organisée euh, et, et, et accompagnée par, par, des, par des politiques publiques. Euh, après, sur, le, sur les régimes alimentaires, euh, les deux études de, 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 que je mentionnais, c'est des études qui visaient les transformations en cours au niveau européen. Euh, l'américaine et, et, et l'européenne le, la, sauf qu'elles étaient très partielles euh, parce que justement elles ne regardaient pas tous les changements euh, euh, de régime alimentaire les, la lutte contre le gaspillage et, et les pertes euh, et, les, et les changements euh, d'innovation qui pourraient y avoir dans, dans, dans le secteur donc euh, euh, voilà elles ont donné des résultats très partiels et qui ont été utilisés par les, par les lobbies sans, sans, sans tarder euh, donc je pense que c'est Enfin, elles ont besoin d'être complétées par beaucoup d'autres choses. Euh, mais après, ces questions-là de, de, de changement, elles, elles se posent quand même... Euh un peu partout dans les mêmes termes euh, sur l'agriculture et l'alimentation, même si, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques entre les pays les plus, les plus riches et les plus avancés euh, et, et les pays euh, en développement ou les pays émergents qui sont en train de faire un, un rattrapage dans les, dans les régimes alimentaires, etc., ou dans un certain nombre de pays, le fait de consommer plus de viande est plutôt une bonne nouvelle. Donc euh, il faut il faut pas mettre tout le monde sur un, un plan euh, strictement euh, égalitaire. Euh, et après effectivement sur la question de, de la Russie, euh, je pense que ça a été bien, bien répondu euh, en, en, après au-delà des, des conditions géopolitiques actuelles, on a quand même des impératifs qui nous sont dictés par le climat et, et, et je pense que il faudra qu'on se penche tous dans la lecture du, du rapport du GIEC qui a été publié aujourd'hui mais il y a quand même un enjeu de décarbonation très rapide de nos économies euh, et qui passe par une palette d'instruments à utiliser mais, mais euh, Enfin, on ne pourra pas en faire l'économie, euh, c'est certain.
0: Un très grand merci à nos trois intervenants, donc Mathilde Dupré, Manuela Barbara et Sylvain Kahn pour tous ces éclairages extrêmement précieux. Merci à vous tous d'être restés avec nous, de nous avoir écoutés ce soir. Tous ceux qui sont aussi en ligne. Et je rappelle, donc, grâce au super-régisseur de la BPI, il sera donc possible de consulter cette, en ligne cette rencontre qui a donc été enregistrée, qui est passée en direct. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.
1: Merci à tous. Donc, euh, Je remercie également donc, les invités, Catherine André pour l'animation de cette soirée, euh, Philippe, euh, Renaud et Alexandre à la régie. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode de l'écho du monde le lundi 30 mai à 19h où il sera question de santé et d'environnement. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.